0: Fala galera, você tá aqui nos Dois Nerds e Uma Prosa, hoje uma participação especialíssima, mas primeiro vamos explicar o que tá acontecendo aqui, esse programa hoje aqui também vai estar em versão podcast, então você vai poder ouvir a louça assistir, é, ouvindo a gente conversando com a nossa convidada, vai estar lá no podcast do Juninho, que segundo o Gilson Cosme... O, é o melhor, melhor podcast.
1: podcast do Brasil!
0: É, é isso. É simplesmente. Isso. Quem conhece sabe o que é. né? Então, mas vamos. Apre... Ah, boa noite aí. Gilsão, dê um seu recado maravilhoso para os seus fãs.
1: Boa noite, Juninho. Boa noite a você que está nos assistindo. Olha, nossa convidada hoje, Juninho. Caprichou, hein? Caprichou. Ela simplesmente estuda a psique da cabeça humana. A gente vai. Falar hoje, entre outros assuntos, de um cara que às vezes é meio louco, é herói, é vilão, o que é que ele é? O que falar com a gente? Bruniele Souza. Você é legal demais. Brunielle.
0: deu seu aluno. Boa noite, tudo bem?
2: Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui, no melhor podcast do Brasil, Sim. com esse meu sotaque pernambucano do interior de Pernambuco, eu sou Brunielle, sou psicóloga, sou psicóloga de adolescentes e jovens, e para mim é uma alegria estar falando desse tema, que é um tema que é bastante comum entre os jovens, os jovens gostam muito de falar sobre super-heróis, e que bom a gente ter essa oportunidade de falar um pouco é, sobre a psique, sobre a história desses heróis, que tanto os, os jovens se identificam, né, e que de fato é bastante interessante de conhecer a fundo quais são as as especificidades deles, né? O que é que se passa na mente deles, como é que eles agem e reagem diante das, das histórias que a gente tanto assiste. E por que isso nos encanta, né?
0: É, então, porque... Eu... Eu, o só não sei se eu te expliquei lá, porque eu até repostei lá no nosso Instagram, lá do arroba as dois nerds uma prosa, que a Brunelle tem lá um, uma conta no Instagram, né? Onde ela coloca lá as impressões dela, até coisas do, do dia a dia e tudo, né? que é bem interessante, que a chama Descomplicando, né? O, Brunella, Descomplicando homem...
1: Escolhas. Descomplicando tá? Escolhas.
0: E ela fez lá um, um post lá no fim sobre o, o Homem-Aranha, né? Sobre assim, os introvertidos. Tinha um... Esse post me chamou a atenção aí para a página dela, né? Como é que é? Um... Fala um pouquinho do seu, do seu Insta aí, do seu trabalho, Brunelli, antes da gente entrar no nosso papo aí nerd.
2: Sim, o meu Instagram ele é muito voltado para o público jovem, principalmente falando com um problema bastante comum, que é fazer escolhas na vida, principalmente a escolha profissional. E aí, o meu público é o público adolescente e jovem, e é um público que gosta muito desse conteúdo de, de super-heróis, dos quadrinhos, dos filmes, e também, porque não, as coleções né? tem muitos jovens que têm suas coleções de bonecos, de miniaturas, de revistas. E uma das coisas que me chama a atenção é essa identificação das pessoas com os personagens, e principalmente porque, é, falando do post que eu coloquei lá, do Homem-Aranha, ele é, ele é o, o principal Homem-Aranha, o primeiro, né? ele é introvertido, ele tem uma característica introvertida que fala um pouquinho também do seu criador. Né? A maioria dos artistas, os, é, as pessoas que escrevem, que desenham HQs, é, são pessoas introvertidas, são pessoas é, voltadas para a imaginação, são pessoas muito criativas e eu acho fantástico o, o mundo dos introvertidos e por isso que eu trouxe é, à tona essa discussão, achei interessante fazer esse contraponto com o personagem, o Peter Parker, e também trazendo um pouco das, dos pontos fortes e os pontos fracos e também, para quem não sabe, os introvertidos eles são minoria no mundo. Né? É, a maioria das pessoas são extrovertidas. Os introvertidos são uma minoria, mas uma minoria bastante interessante. Uma minoria que, na sua maioria das vezes, é, faz valer a pena. Né? Eles são muito inteligentes, são grandes cientistas, são grandes artistas. É, eles apesar de estarem nos bastidores de, da história dos extrovertidos que sempre estão lá no palco falando com aquela desenvoltura toda, os introvertidos estão lá é, produzindo coisas, criando coisas, é, tornando o mundo mais alegre né, para todo mundo. E por que não, é, criando até soluções criativas para problemas que a humanidade enfrenta, como são os grandes cientistas. Né? Então... Palmas para os introvertidos.
0: Gilson, você viu que hoje é palestra, hein?
1: É. Eu ia dizer, Juninho, você é minoria. Mas aí quando eu... a mulheres falou tantas coisas boas dos introvertidos, eu disse, Juninho, você está na maioria também.
0: Não, sabe o que ela falou? Foi muito interessante esse negócio do Homem-Aranha, que depois eu lembrei, né? Porque só aparece o Stan Lee, mas o co-criador do Homem-Aranha é um cara que chama Steve Dítico que foi um cara que sumiu, assim, totalmente... Assim, ele é o um extrovertido, extrovertido, extrovertido. Tanto que as pessoas nem têm fotos dele, foi uma pessoa super reclusa, né? O cara que... Ele criou, é um
1: introvertido.
2: introvertido. Ele é o
1: contrário, é, infinito. Ele é... Ó, introvertido, introvertido.
0: Ele é, ele é... Nem fotos direito as pessoas têm dele, né? E é. as pessoas conhecem o Stan Lee, né? Então, é.
1: pô...
2: E que personagem alguma... forte, né? Que atravessou tantas gerações, né?
1: É, e até, até hoje encanta, né? Mas, para falar de encantamento de personagem, a gente vai começar com outro personagem tão famoso na cultura pop quanto o Homem-Aranha, que nós adoramos também, mas nós queremos falar sobre um certo Homem-Morcego e toda a carga dramática que envolve a vida desde sua criação em 1939, que já é uma confusão enorme, né, Juninho? Porque... É, primeiro, o, 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 o tão famoso é, criador do personagem se descobre depois que não era criador sozinho, é. muito pelo contrário, levou vantagem aí em cima de, 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 outro, de outra pessoa. E só de, muitos anos depois é que foi reconhecido que Biofinger estava também muito mais envolvido com a criação do personagem do que o Bob Kane Mas é, a gente eu... quer falar a gente Opa, quer falar amor. do. Né? Você, você não tem jeito. Que quer falar?
0: Vocês estão tomando um remedinho? Vocês <risos> estão tomando um remedinho?
1: A gente quer <risos> falar então, né, do Batman. Aí eu já vou logo emendando para a discussão. É, é, pessoas que sofrem um trauma tão grande, como ele sofreu na infância, a perda.
0: Conta a origem de, do Batman, justamente. De, de forma de violenta.
1: Sol. É, é para quem, quem supostamente não sabe da origem do, do Batman. Ele teve os pais é, mortos num assalto quando saíam do cinema, violentamente foram assaltados, a cidade vivia uma crise econômica, cultural no, na época, e ao sair, do, ao sair do cinema os pais foram assassinados de forma brutal. É, e o Bruce Wayne, a família milionária, ele, um jovem órfão, um, um com pouco, poucos anos de vida, né, um pré-adolescente e isso, o fato do pai dos pais terem morrido de forma tão brutal, levou é, a uma transformação na vida dele, uma, uma obstinação é, em que ele decidiu combater o mal é, para que outras pessoas não, não sofressem do mesmo trauma que ele sofreu. E aí ele ele acaba aproveitando um medo dele, que era o medo dos morcegos, e transformando esse medo dele em força para amedrontar as outras, o, 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 os bandidos, os vilões e quem quisesse mal, né? Hum, resumidamente, essa é um pouco da análise do Batman. Aí eu pergunto para você, Brunelinho, é, pessoas que sofrem um trauma tão grande como esse é, que Bruce Wayne sofreu da perda dos pais e de forma violenta como foi, elas, elas realmente carregam esse... Elas podem carregar esse trauma durante o, todo o resto da vida? Ou elas conseguem se superar isso? Isso é fácil... Como é que é essa essa relação aí, é, 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 trágico e convivência da, da vida? da pessoa?
2: Eu acho que não tem como esquecer né, algo assim, né? quem já perdeu um pai, uma mãe, sabe como isso dói, não é justão, assim, e na história do Batman a gente vê que ele, ele perde os pais de forma muito trágica, violenta, então além de perder o pai e a mãe, que são figuras muito importantes para o ser humano, que até de morte natural a gente não esquece, né? isso fica marcado, Sim. porque é, falando um pouquinho da, da minha vida pessoal, né? Esse, esse ano, nessa pandemia, a gente perdeu minha avó, e aí minha mãe já era órfã de pai, quando minha avó se foi, ela disse que sentiu uma sensação de abandono, de que agora ela estava órfã, mesmo ela sendo uma mulher adulta, então, assim, as perdas dos nossos entes queridos nos trazem marcas muito fortes, e principalmente diante de uma de uma cena violenta, e aí o Batman, ele realmente sofreu um trauma imenso, ele era criança, e aí a gente vê que a criança, ela muitas vezes não compreende o porquê das coisas, né, assim, não, não tem a dimensão é, de compreender a realidade como nós adultos compreendemos, então tem muita fantasia ainda também neles, então imagina o medo que que esse menino sentiu no momento em que ele viu é, pessoas desconhecidas, não sei exatamente agora a cena, porque é, agora a, os pormenores acho que Gilson pode até descrever melhor, mas imagina a cena de uma criança ver pessoas chegarem e assassinarem os seus pais, então isso é um trauma que não se supera nunca, né? E não é à toa que ele precisou de um mergulho interno durante toda uma vida. Ele, veja que ele não se transformou em Batman de uma hora para outra, né? Assim, ele não virou Batman criança. Ele precisou crescer, ele precisou elaborar essa dor da perda para poder transformar essa dor e abraçar esse medo, né? E aí eu acho fantástico, a história dele é linda demais assim ele alguém que conseguiu abraçar o medo ele nos ensina isso né esse personagem ele nos ensina isso que a gente precisa ter coragem de abraçar os nossos medos e se vestir com os nossos medos né porque ele se veste de morcego ele se veste do medo para sair e enfrentar o medo né geralmente qual é a nossa reação quando a gente está diante do medo a gente se afasta a gente não quer a gente evita. Mas aí ele ele, ele se torna heróico porque ele enfrenta, ele abraça, ele se veste ele diz, é isso mesmo, isso, isso é parte de mim, essa dor é parte de mim. E por isso ele vai, né? Em busca do, do propósito.
0: Eu nunca tinha visto por esse lado, mas sempre repete isso nas histórias, né, Jussão? Sempre tem o flashback do momento que os pais morrem Sim. e esse negócio ele vestiu o, a, o maior medo dele, né? O medo da infância do morcego, né? E eu, eu acho, legal, assim, a gente pode colocar a criação do Batman em duas fases, assim, né? Tem essa que o Gilson falou lá de 39, que aí foi o Bob Kane e Bill Finger criou essa história, só que o personagem ficou tão popular que isso o negócio ficou só uma origem, assim, que poucas pessoas sabiam. Então, vivendo cada vez mais histórias. E aí tem aquele seriado dos anos 60, que era divertido, colorido e tal, né? Mas aí o Batman, tipo, ele foi recriado. Né? Aí no, em 86, aí um, um autor que chama Frank Miller ele escreveu uma história que se chama o Cavaleiro das Trevas. E essa história fez tanto sucesso que assim, ela foi um gibi, né? a história em quadrinho, que entrou no, no, na lista dos mais vendidos do New York Times. E aí começou a gerar, o que eu achei interessante na época, né? é, um debate sobre a psicologia do do Homem-Orcego. Então, você no jornal, ah, não, porque o Bruce Wayne não existe. O que existe é o Batman só. A máscara que ele usa é de fingir que é um playboy, que é um cara comum, mas, no fim, ele só existe para vingança e, e tudo, né? E eu já até perguntei isso para outro psicólogo aí, que é o JP Martins, né? Dessa coisa de da, da pessoa só ser a fantasia, se existe isso, né? Que dentro dessa ideia da revista, fazia o, o o Batman Bruce Wayne a pessoa física não existe, só existe esse cara é, obstinado o tempo inteiro na, nessa missão e alguém pode ser assim mesmo viver só pela essa missão assim ou as coisas não são tão simples assim
2: é bem complexa essa questão do eu né do que de é. como nós nos percebemos às vezes é até interessante a gente é, a gente não tem uma dimensão do que a gente é totalmente. A gente não, não, a gente não se conhece por completo. A gente, às vezes, precisa que o outro também fale a respeito de nós. E, às vezes, a gente tem uma ideia acerca de nós que pode ser fantasiosa, que pode ser é, uma forma de enfrentamento, uma forma de estar no mundo, que pode não corresponder à realidade, mas é a maneira que eu encontrei para existir. né Eu compreendo assim, que não... não eu não vejo isso como uma fantasia somente, mas eu acho que são estratégias de, de, de lidar com a existência. A existência é dura, né? A existência não é fácil, né? Assim como a história do Batman, é, mesmo ele tendo muitas riquezas, né? É um personagem rico, ele tem tudo que ele quer, mas ele não tem a família, ele não tem amor, a, as pessoas que ele mais amava foram embora, morreram, né? Se foram, então, é... Ele, ele traz essa reflexão e a gente pode pensar por esse sentido de que quem somos nós? né? A pergunta da Esfinge, né? quem somos nós de verdade? né? A gente usa diversas máscaras, a gente é uma pessoa em casa, a gente é uma pessoa no trabalho, eu, eu não sei se as pessoas conseguem ser a mesma coisa em todos os ambientes, às vezes tem ambientes que as pessoas ficam um pouco mais rodadas, e aí qual é o, o real eu? Eu sou tudo isso, né? a gente é também a fantasia, se a gente constrói, a gente também é. Aquela, aquela máscara, é, aquela fantasia, é, né? É
0: tipo, no, é tipo no espelho, né? Você se arruma, e aí você vê uma pessoa. Aí alguém tira uma foto sua despercebida e fala, nossa, eu não, sei é. assim, eu não eu não tô assim, né? Isso acontece é. muito. Foto no churrasco, né? Se o tio tirar a foto, você não tá pronto. Você olha e fala assim... Eu acho que tem muito bem como a gente se percebe, né? Muito, é muito doido.
2: Quer ver uma, uma coisa bem interessante? A gente tá fazendo podcast, né? Quando uhum. eu me escuto falar, eu acho estranho demais. Eu digo, meu é. Deus, eu falo desse jeito, a minha voz é desse jeito. Então veja que até quando a gente se ouve falar, a gente se ouve de forma diferente. Quando a gente ouve de forma externa, né, a nossa voz, o nosso jeito. Então a gente, a gente é muito múltiplo. A gente é uma faceta de possibilidades. E a fantasia faz parte delas, né? É. Mas,
1: Legal, mas faz gente. um
0: monte aí que se acostuma. Faz é. um monte. Eu, eu, eu,
1: você falou uma coisa agora que, sim, casou certinho comigo, porque quando a gente começou a, a entrar nesse mundo de fazer lives e tudo mais, não tinha conhecimento de nada disso, né? E eu fui me, e me vendo falando e achei muito estranho. E, e é, é tão estranho que, por exemplo, eu não usava WhatsApp áudio. Eu porque também. eu não gostava da minha voz. Por, por dois motivos. O primeiro era não gostava da minha voz. E segundo, eu achava muito é, preguiçoso quem escrevia, é, encurtando as palavras ou falando, e não exercitava a, a, a arte de escrever. Então, eu insistia muito em sair, de escrever, de sei o quê. Com as lives que eu fui fazendo, eu fui perdendo o medo de falar, de, de postar os áudios, né? E me acostumei com a, com, com a minha voz, com o meu sotaque bem carregado, nordestino, que eu não imaginava que tinha, quando eu falava não percebia, mas, ao me ver falando, descobri que, que é bem característico, mas que eu consegui me acostumar, né? É, é, é bem interessante. E aí, Brunel, você falou é, um aspecto que é, que, é, que é muito legal, né? A gente tem diversas máscaras no decorrer do nosso dia a dia, né? e que talvez se adaptem ao momento, ao local, à situação que a gente está, né? No trabalho se comporta de um jeito, entre os amigos se comporta com outro, né? A família já é, de, é um pouquinho diferente, talvez você seja mais aberto num, numa situação do que em outra. Pode no trabalho eu ser um cara bem divertido, mas quando eu chego em casa eu seja bem fechado, né? Pode ser. Mas eu vou um pouquinho mais além. É um, um, um personagem como o Batman que é Além dessas máscaras de era que ele tem, me parece que ele vive uma dualidade, meio que de, pers de personalidade, né? Ele é o super-herói, o morcego, o, o, o vingador, o, o cruzador mascarado, né? E ele é ah, o Bruce Wayne, o milionário, o filantropo, o caramba, que ele, ele é. Mas em certos momentos ele se sente mais verdadeiro como o Batman do que como o Bruce Wayne e a gente parece que na, na, no dia a dia a gente encontra pessoas que também são são bem assim né bem, de personalidades diferentes e, e bem características que é um pouquinho diferente daquela máscara que você tem na situação do dia a dia eu tô errado Brunello ou não
2: não tá certo mesmo e assim é bem interessante a gente falar isso que ele precisa usar uma máscara para se mostrar de verdade né ele se sente mais ele sendo mascarado, sendo o personagem principal, que é o Batman, né? E aí, realmente, é justamente nesse, nesse momento em que ele assume essa personalidade do super-herói que ele vive o propósito de vida, né? Ele vive aquilo que ele sente que foi chamado para ser e para agir no mundo, que é fazer justiça, né? O desejo dele é de justiça apesar de ser justiça com as próprias mãos. Né? É, e que, na verdade, ele está tentando vencer a dor dele. Né? E aí a gente vê que ele, te, ele, é, ele tem muitos traumas, ele tem sintomas de estresse pós-traumático, ele tem pesadelos, é um personagem que traz muito, muitos pesadelos, lembranças daquele momento traumático. E aí é muito difícil para essas pessoas que vivenciam essa situação de violência ter esse, essa capacidade que ele teve de enfrentamento. E talvez essa, essa vontade de enfrentar ele teve quando era criança, né? Eu fiquei pensando nisso também. Que, assim, ele como criança, ele poderia ter dito por que eu não defendi os meus pais? Por que eu não fui lá e não né Às vezes a criança tem isso. Não sei se vocês já viram vídeos na internet o quanto a criança ela tem essa capacidade de... É, claro que dentro de um trauma a gente paralisa, mas a criança às vezes ela se joga. Eu vi um é. vídeo faz um tempo já de um pai que chegou bêbado em casa e ele pegou um facão e foi agredir a mãe. E aí a criança, o menino, quando viu que o pai ia matar essa mãe, ele se jogou na frente da faca, né? Ele se jogou na frente da faca, porque para ele não importava se ele ia levar a facada, ele não queria que a mãe dele morresse, né? E aí esse vídeo me chocou muito, ganhou a internet, veio parar nos noticiários, não sei se vocês chegaram a ver, faz um tempo já, acho que faz uns anos que passou esse vídeo, foi um vídeo de violência, foi daqui de Pernambuco. E aí me chamou a atenção e eu me lembrei também da história do Batman, porque, na verdade, a reação dele foi de paralisar. Então, para superar essa dor, ele ele não quer mais paralisar. Ele quer agir. Ele quer defender. Ele quer lutar. Ele quer impedir que outras pessoas vivam o trauma que ele viveu. Né? É interessante a gente tocar nesse assunto, né?
0: É, então, uma coisa que eu acho interessante também, mas aí eu vou me consultar com você, porque, assim, né? porque você escolhe as. Você falou que você gosta das escolhas, dos adolescentes, né? Porque quando você é adolescente, tudo é o, é o fim do mundo, né? Olha, ele tá triste porque terminou com a namorada, mas o mundo dele acabou, né? Tipo, repetiu de ano, o mundo dele acabou. Agora, quando eu e o Gilson, o Gilson antes, né? Nós éramos crianças, e a gente lia essas revistas em quadrinhos, os filmes, as pessoas falavam assim, ó, você consome violência e você vai acabar se tornando um adulto violento. Falavam com outras palavras, não falava tão bonito assim, né? Você assiste isso aí, isso vai te fazer mal, né? Mas, assim, hoje que a gente já, já pode dirigir já faz um tempo, não tem essa impressão, não acho que isso foi uma má influência pra gente, né? Mas você acha que isso acontece? Você, na sua experiência profissional, você acha que esse pensamento aí faz sentido?
1: Ou é exagero,
0: né? Um exagero
2: assim tem, tem a gente tem que é, falar de, de, de equilíbrio quando a gente fala sobre isso né assim algumas pessoas têm esse preconceito de que o contato com a, a o conteúdo que tem violência pode provocar violência nas crianças mas eu acho que é a forma como o adulto conduz essa essa mediação entre a criança e aquilo que ela vê né porque se eu se eu assisto o filme do Batman, por exemplo, e conto, e estou junto do meu filho e digo, né, e fortaleço com ele a importância da resiliência diante da dor. Quando a gente fortalece essa questão de ajudar as pessoas que precisam, a gente está utilizando um filme como uma forma educativa, né, para construir esse jovem, esse filho. Mas é, é, é preciso que o adulto esteja junto, né, mostrando aquilo que realmente é bom de que maneira a criança pode absorver aquilo ali, porque geralmente se for a criança, de fato, a criança ela tende a replicar realmente aquilo que ela vê, exatamente. né? Inclusive, teve até uma, uma polêmica com aquela série bem violenta, esqueci agora o nome, que as pessoas é, vão para. são os endividados que vão para um local de confinamento para ganhar dinheiro e elas eles começam é. a matar. Oi?
0: Round 6, né? Que round 6, né?
2: é porque me fugiu a mente, exatamente. É. E aí crianças começaram a assistir esse conteúdo, que é bastante violento, bastante forte, né, de mortes. E aí algumas crianças nas francesas começaram a replicar essa cena. Não é assim, porque não entende, a criança não diferencia o real da fantasia. Então é preciso que o adulto esteja lá presente. Mas que o conteúdo violento que passa num nos quadrinhos, né? nos filmes, eles precisam sempre ter a mediação do adulto, o adolescente já tem uma outra percepção, o adolescente já tem mais uma compreensão do abstrato, que a criança não tem, e aí essa questão do mundo acabou, né? muito típico da adolescência, porque o adolescente ele vive tudo com muita intensidade, como ele está descobrindo o mundo e a individualidade, tudo para ele é intenso e é, e é eterno. Se é dor, é, é, é uma dor imensa que nunca mais, mais vai passar. O amor é eterno, então se ele acabou, então acabou tudo. A amizade é best friend forever, né? As meninas têm aqueles colares, amizades eternas, amores eternos. Então, a gente vai amadurecendo na vida e sabemos que nada é eterno, que as coisas são transitórias, passageiras. E aí, é, eu acho que o adolescente tem mais capacidade de, de raciocinar e ver aquela cena e, claro, não vai se tornar violento, porque está vendo aquele conteúdo, isso é mito.
1: Então, beleza. <risos> é, Brielle, é, o, o do, nos últimos tempos, o, o personagem Batman vem sendo questionado por, por algumas pessoas de que é, ele é um sociopata e, e que ele simplesmente Ele não é o herói que se foi pregado e que ele é um cara apenas que é, combate é, é, os pobres, é, os, os, os des, desfavorecidos e mantém toda a, 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 a sujeira da classe rica e tudo mais.
2: Eu acho que as pessoas que assistem têm suas próprias é, concepções É, é se é, aquele, é aquele herói lhe reple, lhe representa. é. é.
1: Né? E violência Eu e acho violência
2: comum violência é. é de fato não né assim na minha compreensão não mas em outras compreensões sim a gente assim essa questão de isso é ele é herói ou é vilão às vezes na vida real a gente também existem dois lados da história né existem sempre a, a história que a gente acredita que aquele é o herói e que, do outro lado, talvez se conte uma outra história, talvez se aproxime disso. E, e um exemplo prático é a queda das torres gêmeas, né? no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Então, assim, quando a gente viu aquela cena de horror, a gente viu criminosos que pegaram aviões e tomaram posse daqueles aviões e mataram ali inocentes. mataram muitas pessoas inocentes que não tinham nada a ver com nada. Para a gente do Ocidente, que estávamos assistindo essa cena horrorosa, nós víamos eles como vilões, mas para eles, lá do outro lado do mundo, eles eram heróis, eles estavam defendendo uma causa de que os Estados Unidos também invadiu a nação deles, e matou muitas pessoas inocentes, e que eles foram heróis da nação deles, da religião, da crença deles, e que eles estavam assumindo uma postura de justiça, né? de pegar aviões, e sim, a gente vai exercer a nossa justiça. Então, para eles lá, eles são os heróis. Então, a gente pode entender por esses dois lados também. Talvez o bato não represente a, as pessoas que estão dizendo que ele não é herói, porque ele é um riquinho, né? Ele é uma almofadinha mimado, talvez traumatizado, e que quer agora se vingar de quem não merece, de quem não tem culpa, talvez, né? é uma maneira de ver e que talvez essas pessoas que estejam no crime também têm suas histórias de que porque estão no crime também têm suas dores, né? E aí, isso é a justiça, né, matar essas pessoas, fazer a... violentar essas pessoas que talvez também já tenham sido violentadas na sua vida e por isso estão naquela vida do crime. Então, são formas inúmeras, né, da gente pensar de possibilidades, mas eu acho que é muito do ponto de vista que se vê. Qual é o ponto de vista certo? Não sei, né, acho que cada um é que sabe o que representa mais, mas eu acho que o personagem, ele traz essa questão do heroísmo, sim, é a essência dele, sim, né, a proposta dele é essa. Se outras pessoas pensam diferente, então fica difícil, né, a gente... É... Não vou tirar
0: a razão, não. <risos> Eu acho que quando a, a convidada, assim, é boa, assim, a gente não nem se preparar muito, né? Porque ela já tira coisas que a gente não tinha nem pensado. Porque ela falou do 11 de setembro, né, Jussão? Sim. Lá o, o Frank Miller começou a fazer lá um, uma revista do Batman chamava Terror Sagrado. Isso. Que era ele combatendo lá o pessoal, esses é. terroristas, e, e pegou muito mal. Foi isso que você falou mesmo, tipo só representou mais tipo o branco rico do Ocidente, né, é, assim massacrando a minoria. Então foi muito acertado o que você falou. Isso já foi representado nos quadrinhos e a sociedade, assim, as pessoas viram isso muito mal, assim. Foi... Você lembra disso, né, Justão? Lembro você... Lembro, sim. É, a... Publicado.
1: Era não, se ela saiu como é, o título original era Horror, né? É. E, 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 e sim, a, a DC não quis proibiu o Frank Miller de usar o Batman como esse personagem vingador, então ele foi a história saiu por outra editora, um outro personagem que todo mundo sabia que ali era o Batman, é, é, é. Que, era, que era o Batman. Mas é, 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 o, o que se passou de, de, depois dessas, dessas duas décadas em relação a, a 11, 11 de setembro, né? é que é que a sociedade entrou em choque naquela época e aí Brunner pode pode justificar até melhor e era e o, e o sentimento de vingança era para a maioria no acidente todo mundo tinha isso como porra, absurdo não se pode esses criminosos destruíram como eu já falou aqui bem então o, o Frank Miller ele estava também nessa vibe de vingança por isso que no, no calor do, da emoção que acredito que a gente que não que não estava lá nos Estados Unidos especificamente em Nova York, naquele ano de setembro. A gente estava aqui no Brasil e, e ficou muito revoltado. Imagina quem vivenciou o terror, o medo das pessoas naquela época, na, na, ao vivo ali. né Então, é, se entende o porquê de tantos, tantos, tantas coisas foram feitas naquela época, pisando mostrar o, o islamismo como, como como uma religião terrorista, de criminosos e tudo mais. O próprio Frank se justifica... Com, com um, o um passar do tempo, nesse sentido, né, que a América vivia um, um, a uma, uma flor da pele, uma emoção muito forte, né, talvez, talvez a Brinelli é, é, explique bem melhor do que eu aí, mas eu acho que era esse sentimento mesmo que, que dominava a, as pessoas é, naquele período, por isso, por isso o Frank fez essa essa obra aí que foi muito criticada muito 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 porque demonstrava o um imperialismo americano que não aceitava é, perder de jeito nenhum e que ia lá e se vingava blá 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 blá, blá, blá. mas olhando pelo outro lado como a Brunelli falou aqui para gente né tem toda aquela questão do sentimento do momento da dor da agonia que tava passando e aí você revela talvez o seu lado mau né seu lado mau e, e, e se expressa ali. É, depende do ponto de vista, do momento. Acha, Adélio? Assim, ela, ela descreveu é, bem perfeitamente o, 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 o que o que é o Batman para algumas pessoas e para outras pessoas, né? Eu, também que eu sou do lado que para mim ele é o herói e acabou.
2: Sim. E para mim ele é o cara que me ensinou muito, assim. A história dele é muito inspiradora. E aí eu me lembro, de, eu trouxe até uma frase do Batman Begins, né, que ele fala que eu acho interessante como ele ele nos ensina sobre como a superação do medo e do trauma através do enfrentamento do amadurecimento que ele diz, né, que é, o medo, ele é uma força poderosa que ou nos paralisa ou nos mobiliza. E ele se, ele escolheu se mobilizar através dela. E aí ele ele transformou o medo numa força poderosa. O medo dele Apesar de ser uma coisa negativa, ele transformou no, no superpoder dele. Ele criou, ele não tem superpoderes como os outros heróis, né? É bom interessa de frisar essa parte. Ele não é um herói que tem mágica. Ele, é. ele criou ele se esforçou, ele construiu as armas, né? E quantas vezes no enfrentamento da nossa vida a gente também precisa criar as nossas armas, a nossa forma de estar no mundo para poder enfrentar a vida tão dura. Então, ele, ele me traz essa mensagem, né? E eu trouxe até uma frase que eu queria deixar aqui, que ele, ele no filme ele fala, nós podemos fazer a diferença em um mundo de dificuldades, podemos perseguir a justiça em um mundo injusto né claro que a noção de justiça dele é, um, é, é diferente, mas se a gente trazer para a nossa vida, para a nossa existência, a gente pode procurar tornar o nosso mundo melhor criando as nossas armas e sendo também heróis, porque não a gente não ajudar quem precisa com nossas possibilidades com o que a gente tem, com o que a gente pode então se a gente ajuda uma pessoa, se a gente se disponibiliza para uma pessoa, a gente está sendo herói dessa pessoa, né? a gente está sendo alguém que está salvando, tá. está abraçando e ajudando as pessoas a superar uma dificuldade, seja ela financeira, emocional, entre outras coisas, né?
1: Vinho, como é bom, como é bom, como é bom ah. quem, quem sabe, né? Quem entende da, <risos> né? do comportamento assim, humano, humano, né?
0: Muito legal. A, a gente lê o Gibi do Batman há 38 anos e a gente nunca falou tão bonito sobre ele, né? Não, ah, hoje... Não, hoje foi, hoje acho tá. que a gente pode hoje a gente pode até acho que encerrar esse de hoje aí depois dessa sim essa frase do Batman Begins que eu acho que ele acertou tudo não foi combinado ela falar esses pontos aí eu acho que
1: ah, eu acho que tá perfeito Adito. a definição tá eu, eu, a última pergunta que eu faço para Brunelli e que está lá no no, no, no no cartaz que a gente vai que a gente vai lançar né
0: excelente pergunta
1: é é e, e o Batman ele tem salvação
2: já se salvou. Eu diria que ele já se salvou. Né? Ele tanto se salvou como nos salvou. Né? A história ele, dele é ensinador. Ele tem cura,
1: André. Ele tem cura?
2: É, cura, cura é uma, 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 um conceito muito é. médico, né? muito físico. Eu acho que na alma, para as feridas da alma, não tem cura. Para as feridas da alma, a gente tem superação. A gente tem reconstrução da gente. E eu acho que isso ele conseguiu. Talvez ele não seja totalmente, né, curado, totalmente normal, mas quem é normal? Eu, você, eu também sou meio doida, né? <risos> então, assim, todo mundo tem sua loucura, suas dores, suas dificuldades e porque ele também não pode ter, deixa coitado, né? A gente é, também tem é nossas isso. dores e a gente tá seguindo com a vida, com, com os nossos sofrimentos também, então que a gente siga, né? que a gente siga. E ele está ele curado, assim, é uma superação dele, assim, ele está vivendo, e se superando do jeito dele, então, foi o jeito o Batman, criativo. Tá bom, tá bom também.
0: Se ele que tá de morcego aí, pulando do prédio, tá, tá bem, tá, tá curado, eu tô bem também, instituição. Você não pode <risos> falar mais nada de mim.
1: Eu tô, eu tô bom. Não, tá
0: certo. Minha mãe fala, fala mãe, eu tô bom.
1: Eu vou, eu eu vou, vou, vou perdoar, porque a Brunella já, já disse tudo aqui, <risos> eu vou perdoar você, tá? Tá Virinho bom. meu amigo, eu o papo foi sensacional.
0: Sensacional.
1: É, se deixar aqui, eu, se Ao deixar nível. aqui a gente, a, a Brunelli vai falar para a gente aqui, a gente vai querer que ela fale para a gente umas três horas seguidas, tá?
2: Eu falo muito. Viu?
1: Mas a gente, não, não. isso a gente, a gente adora ela. Então, vai ter mais. já deixa aqui para você que está nos, nos assistindo um convite para um próximo tema que a gente vai tratar com a Brunelli e que tem tudo a ver com, com o comportamento dos meninos, sabe? Aquela geração que não muda, que não cresce, que é eternamente Peter Pan. E a gente vai falar com a Brunelle sobre isso aí no próximo programa, tá bom? Juninho, dê, dê, dê aí as suas diretrizes, é, as informações, declarações, o que você quiser dizer aí, para a é, gente primeiro... passar para a Brunelle.
0: Agradecer o Gilson que se comportou, a gente não brigou hoje, né? A gente se comportou porque <risos> tinha uma visita na casa. Agradecer a Bruniela que descomplicou aí essa gravação, porque ela veio super preparada aí e, e mostrou uma faceta interessante aí, mais leve, né? O jeito que ela enxerga diferente, né? Então, bom, muito obrigado, Bruniela. Quero que você é, dê aí o seu, antes de você passar o, os seus contatos, né? Agradecer quem ficou até agora. Vocês podem... Se você está assistindo no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa perguntas aí para a que sabe a gente faz uma segunda parte. Né? E se você quiser ouvir aí como podcast, procura como podcast do Juninho. Tem lá no o Spotify, Spotify. O melhor podcast do Brasil. O melhor podcast do Brasil. Né? Lá no Google Podcast. Está num monte de lugar lá. E, Brunelle, a palavra é sua. Muito obrigado você... Encerrou com chave de ouro aí com o, o, o seu pensamento e deu o seu serviço aí, os seus contatos, que já somos seus fãs.
2: Ah, eu que fico feliz por esses elogios, né? Por estar aqui, por estar nesse espaço do melhor podcast no Brasil. Meu Deus do céu, que privilégio, <risos> né? Estou muito feliz, eu só tenho a agradecer. E dizer para você que, se você quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é Descomplicando Escolhas. Lá tem meus contatos, tem meu conteúdo. E seja muito bem-vindo para participar e para interagir e para perguntar também alguma coisa, alguma dúvida. No direct, estou sempre por lá respondendo a todo mundo. E até uma próxima vez.
0: É isso aí, gente. Ela responde rapidinho. Com a gente deu certo.
1: <risos> <risos> então, quero agradecer a presença de vocês aqui deixe suas perguntas, deixe seu like, curta, aquele blá-blá-blá que todo mundo fala e que a gente não vai repetir. <risos> tá Obrigado demais pela, pela, pela companhia de vocês. Juninho, obrigado mais uma vez, meu parceiro. Obrigado, L Sensacional. Juninho, papo maravilhoso para falar da, daquele personagem que, para mim, é o, é o meu preferido.
0: É né? melhor. Então,
1: Valeu demais. A gente se encontra no próximo... Uh, vídeo a qualquer momento, dois netos e uma prosa, eles não entendem nada de versos, mas eles adoram uma boa prosa. E hoje a prosa foi legal demais. Valeu, pessoal!